0: Die Drenten, dat waren
1: de slimste bevolkinggroep die in West-Europa rondliep, denk ik. 1227, de slag bij Anne. Heeft die wel echt plaatsgevonden? Romantiseren we de heldhaftige Drentse boeren niet te veel? Niets van dat alles volgens Wim Visser uit Nieuw-Amsterdam. Hij bestudeert al meer dan een halve eeuw deze Slag bij Ane. Het heldenverhaal van de Drentse boeren die het opnamen... tegen bischop Otto II van Utrecht, de wettige landseer van Drenthe toen. De Drenthe wisten het bischopelijk leger het moeras in te lokken... en wonnen de Slag bij Ane in 1227. We gaan naar Nieuw-Amsterdam, naar Wim Visser.
0: Ja, over vier jaar. Dan is het 800 jaar geleden dat de slag bij Arne is geweest. En dat was een mooie aanleiding om een boek uit te geven. Dat was eigenlijk dat was nooit mijn bedoeling geweest. Want ik ben 50 jaar geleden er al mee begon uh, dingen uit te zoeken en zo. Ik vond wat leuke dingen. En dat werd uitgebreid in de loop van de jaren. En goed, zo ben je 40, 50 jaar verder gekomen. En dan denk je, ja, je wil toch eens een keer wat op papier zetten. bij je een allemaal De oogst die wees een keer uh, ook een keer wat cashen, hè? Een keer. Dus dat, dat moest. Alleen ik dacht, nou, ik heb nog vier jaar de tijd. Dan, uh, dan doe ik het kalmpjes aan, zoals al die tijd altijd gegaan is. Maar ja, toen kreeg ik een hapering met de gezondheid. En toen dacht ik, ja, nu moet ik toch wel serieuzer eens over nadenken. dat het niet wat eerder uh, kan gebeuren. En ook, er waren anderen ook bezig natuurlijk, met hetzelfde plan als ik. En toen dacht ik, nou, straks dan ligt het bij mij in de kast weg te rotten, laat ik het nu maar doen. Dus uh, zo is dat gegaan. Dus in een vrij korte tijd heb ik het boek toen op de gekregen. En uh, met alle ups en downs die daarbij horen natuurlijk.
1: 12.27, de slag bij Ane. Jij houdt je er eigenlijk al je hele volwassen leven mee bezig?
0: Ja, dat is uh, net een tijd heb ik uh, in UB, Universiteitsbibliotheek in Groningen, veel gestudeerd. Het was toen een ideale uh, omgeving, het was rustig daar en niet druk. En uh, daar stonden allerlei folianten aan de wand, oude ja, Die lagen daar zo voor de greep, zeg maar. die kon je zo pakken. En daar heb ik ze zitten bladeren en wat zitten snuffelen. En toen vond ik daar een keer iets wat erop viel, een oorkonde. Ik denk, hé, hey, dat, dat duidt op een bepaalde plek, Dan moet ik ze even noteren. Dus zo is dat gegaan. En uh, dat is eigenlijk het begin geweest van het boek. Het speelt dus meer dan 50 jaar geleden is dat al uh, opgetekend.
1: Nu zijn er heel veel raadselen rondom die Slag bij Anne, Maar ook veel misvattingen, als ik dat zo mag zeggen. Er wordt ook heel wat afgeromantiseerd over de Slag bij Anne. Ik heb het gevoel, Wim, dat, dat jij heel veel weet. Maar zijn er nog zaken die je nog niet weet?
0: Ja, ja er zijn nog een heleboel raadsels. Uh, het vertrek van het klooster, plotseling daar vandaan. Dus er komen... 300 ridders dood, er zijn 150 bij naam bekend. Ze hebben ook al een schildkraap gehad, dus een, een, vaak een zoon of een, of een neefje. Die zijn ook allemaal doorgekomen, want die waren eigenlijk uh, niet goed gepanzerd. Uh, ja, die, kon, die hadden geen ervaring, dus die, die gingen er het eerst aan natuurlijk. Dus ja, er zijn misschien wel 500 mensen doorgekomen. En uh, daar is toch uh, ten achtenis een klooster gesticht voor de zielenheil van al deze mensen... Ja, ook voor het gewone volk. Want er is ook natuurlijk massaal omgekomen, maar dat wordt niet genoemd in de kroniek, in want dat, dat telde blijkbaar niet mee voor de, voor de katholieke kerk toen.
1: Nee, even terug de slag bij Anne. Ik stel maar gewoon de vraag die sommige mensen nog steeds stellen. die heeft wel echt plaatsgevonden.
0: Ja, die heeft echt, echt plaatsgevonden. Er zijn bronnen uh, dezelfde tijd die daar ook over spreken. Dat is een boek van een zekere stadensis en die komt uit de buurt bij Lubeck vandaan. En die heeft een kroniek geschreven en die, die heeft het ook over de slag bij Ane. Dus dat is niet een verzendsel. Het dat, dat is veel indruk gemaakt op de tijdgenoten van toen. En daar is ook over gepubliceerd. Emo heeft er ook over. Emo van Witte Wierum. Dat is een Gronings abt van een kloostertje wat daar gebouwd is. En Witte Wierum die schrijft er ook over de, over de slag bij Ane. Dus uh, er zijn tijdgenoten die daar ook verslag van hebben gemaakt. Dus de, de, de narratio is niet de enige bron.
1: Dat was de eerste, denk ik. Het, is het, het gaat om het bischoppelijk leger van Otto II... die hier in Drenthe orde op zaken komt stellen... maar dat wordt niet geaccepteerd door de plaatselijke bevolking.
0: Nee, de bevolking die voelde zich overrompeld... Hè? door een vreemde, vreemde mogendheid, zeg maar rustig. De Drenthe hield niet van Utrechtse... Uh, heren, dat, dat, dat paste niet in Drenthe. Hollandse, Utrechtse heren waren vreemde snoes aan. Die zagen ze hier liever niet komen, want die kwamen alleen maar om geld.
1: Ja, maar zo zat de wereld in elkaar.
0: Jawel, maar die Drenthe die waren slim in die tijd. Die waren echt niet dom. Die Drenten, dat waren de slimste bevolkinggroep die in West-Europa rondliep, denk ik. Want die. Zijn erin geslaagd om een groot, belangrijkste ridderleger te verslaan in die tijd? Dus een, stel, een stelletje, boeren, die dat met hooivorken en, en misschien ook nog wel een paar zwaarden erbij. Dat zou ook nog wel kunnen, waar nog een paar, paar riddermatige figuren ook nog onder. Maar die zijn er wel in geslaagd om het ridderleger klein te krijgen.
1: Daar en... nou, staat het landschap ook mee, toch?
0: Het landschap mee, maar
1: ze hadden ook een
0: ander, ander voordelen. dat ze waren behendig. De, de bekende kruisprediker Olivier van Keulen, die, die dus veel heeft gepubliceerd over kruistochten, die kruistochten opriep, die man die, die noemde Drenten de behendige, krijgslustige Drenten. En de Drenten waren ook financieel niet voor de poes, want die zijn erin geslaagd om. om Tachtig jaar lang uh, allerlei belastingen te ont, uh, ontgaan. Ontduiken we wil elkaar zeggen, maar ontgaan is dat een beter woord voor. Want die, die moesten opgeven, moesten toch door de knieën. En toen zijn, is hun dus een, belast, een zware belastingsschuld door de strot geduwd. En ze zijn erin geslaagd om 80 jaar lang dat uit andere kerkelijke bronnen te betalen. Dus Ze hebben in feite het ene gat met het andere gevuld. Want dat, die, dat grote bedrag, dat kon ze onmogelijk opbrengen, maar dat moesten ze wel. Want anders ging ze eraan. Dus dat was... Uh, en dat zal dan kruistocht worden uitgevaardigd... als ze nogmaals weer in de voet gingen. Dus wat hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze dus betalingen... die ze aan kapittels moesten betalen in Utrecht. Die hebben ze toen niet aan de kapittels meer betaald. Daar hebben ze gewoon mee gestapt. En die hebben ze, daar hebben ze die biskop mee betaald. Dus in feite het ene gaat met de andere gevuld. En weer ja. gered.
1: Maar de slag bij Ane, die dan weliswaar kun je zeggen... gewonnen werd die dag door Dudrend. De Drenthe die er waren. Is, is Drenthe wel duur komen te staan?
0: Dat valt nog te bezien hoor. Uh, Drenthe uh, heeft toch zich vrij uh, onafhankelijk weer te gedragen. Uh, doordat de Drenthe steeds de, de, de veldslagen die, die na de slag bij Anen ook zijn gevoerd hebben gewonnen... Uh, Twee keer hebben ze zich overgegeven... maar wisten ze met slimme diplomatie toch weer uh, de kop uh, boven water te steken. En die, en die, uh, die hebben de, toen is het gelukt dus... om, om steeds die, die andere veldslagen, dat dus zijn een stuk of zes... Uh, soms met vijf legers tegen hun te winnen. En dat vind ik niet geringe prestatie. En dat heeft uh, de bisschop zoveel geld gekost dat dat hele bisdom bankroet is geraakt en vleugellam. Waardoor die Drenten eigenlijk gewoon een gang... men of meer hebben kunnen gaan... zoals ze dat voor die tijd ook al, al, al deden en wilden. Dus die, al die plannen, die wilde plannen van die... Prelaten en, en, en konunniken uit Utrecht. om Drenthe uh, totaal te onderwerpen. Want dat was een gebied dat lag nog open en bloot voor hen. Want er was, er was wat te halen. De uh, Drenthe die, 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 die weigerden er wat. Ging op een gegeven moment wilden ze dat niet meer betalen. Nou ja, dat, uh, dat, dat gedrag. Dat hebben ze eigenlijk ook lang nog door kunnen zetten. Dus in feite uh, is Utrecht eigenlijk uh, volledig. Uh, lam gelegd door de Drenten. Dat vind ik op zichzelf ook wel een hele prestatie. Er wordt zelfs gezegd dat de, de gorden die stonden steeds op cruciale momenten de Drennen bij. En dan denk ik dan aan goden als weer... Hè, van, van, van uh, vuur, water en, 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 en storm... Dus die, die Goorden, dat werd dus gezegd, het Utrechtse bron. Hè? Dus moet je nagaan, dus de, de, de oude
1: gorenwereld van... Heid, Heidense Drenthe, denk ik dan.
0: Nou ja, dat zit er een beetje in eigenlijk. Om die veronderstelling ligt voor de hand zelfs. Drenthe waren natuurlijk... Uh, ja goed, die, die zijn toen bekeerd met geweld. Karel de Grote, Saxen zijn onderworpen. Uh, alleen ja, uh, er de, de werden kerken gebouwd. Dat heeft dan wel een boel geld gekost. Dus er stond de Drenthe ook al tegen. Alhoewel in Drenthe wel houten kerkjes zijn gebouwd. Dat geeft ook al aan dat het zonnig aan is gebeurd. Er zijn geen grote kathedralen gebouwd dat is pas veel later. Dus ja, dat geeft allemaal aan dat de drentenden, ten opzichte van de godsdienst niet zo heel enthousiast stonden.
1: En ten opzichte van de vreemden en de mensen uit Utrecht. Maar nog even mijn laatste troef dan als advocaat van de duivel. Het bisschoppelijk leger heeft hier in naam van de bischop dan toch echt nog wel wraak genomen door... Uh, ja. ...te moorden en te plunderen, te ja. brandschatten.
0: Ja, zeker, de, de, die, die kon natuurlijk nooit verkroppen dat, dat het zo moeilijk ging. Zo'n achterliggende, uh, ja, in een ogenachterlijke provincie, dat, dat heeft dan behoorlijk dwars gezeten. En ja, dat de Drenten ook nog... De, de hoogste geestelijke, de hoogste priester vermoord hebben. Hè. Dat is natuurlijk het priestermoord, dat was het allereerste wat je kon doen.
1: Was dat bij de slag bij Anne?
0: Ja, de bisschop zelf. Die is, die, dat hoogste priester van het hele bisdom. Een prelaat, een lippen, van Lippen, dat was een grafelijke familie. Een van de belangrijkste adellijke families uit Duitsland. Ja, dat ga je natuurlijk, dat is niet, geen kleinigheid. Dus die is zomaar op het slagveld gewoon ge, gekeeld, zeg maar. Die is gescalpeerd, die is de doorgesneden is. Ver, ver, ja, vermengd in het veen getrapt. Nou, dat is het ergste wat je zo ongeveer kon doen. Dus daar dat komt wraak op. Dat, dat, dat staat voor vast. Dat kun je niet... Uh... En
1: hoe is dat gegaan?
0: Nou ja, het gekke is dat... Uh, nou ja, dat wordt beschreven. Ja. Dat ze hem in een, in een veenpoel hebben getrapt. En, ja... Uh, uh, wie hebben dat dan gedaan, hè? Wat je, vraag je dan af. En als je dan een wraakactie... Een jaar later is er een wraakactie uitgevoerd. Maar van, van zes kanten is Drenthe toen aangevallen door zes legers. Ja, daar kun je nooit van winnen natuurlijk. En, uh, maar goed, tijdens die wraakactie uh, hebben ze Emmen platgebrand. Heel Emmen is toen platgebrand. En uh, met een kerk en al. Dus er is niets overgebleven, dat is niet dat was groeide aarde. Dus het vermoeden is bij mij dat de Drenthe, de Emmenaren, dat die de bisschop hebben vermoord. Want alle dorpen waar ze door zijn getrokken op weg naar Emmen zijn niet verbrand. Dus daar hoor je niet van. Dus de, de, de gram was gericht op één plaats en dat was Emmen en, en Noord- en, en Zuid-Bergen. Dus daar wonen waarschijnlijk de daders van deze moordaanslag op de wiskop. Maar dat weten we niet. Dat weten we niet, maar dat staat er staat natuurlijk niet bij. Er, er wordt duidelijk beschreven dat er één doel was waar het, oude, het hele leger op, op gericht was: de vernietiging van Emmen. Op een gegeven moment ze, hebben ze zich weer teruggetrokken. Of staat in de kroniek ze hem niet doorgezet. Dat betekent dus dat de bevolking is het moeras ingevlucht. En daar durven natuurlijk die, die ridders zich niet te wagen. Want die had natuurlijk het schrikbeeld van de anen nog voor ogen. Dus de emmerbevolking heeft zich nog het leven weten te, te redden. Maar toen ze terugkwamen was er natuurlijk geen, geen hout meer. Heel natuurlijk, helemaal verbrand. Dus geschroeide aarde. En dat, dat geven mij toch een bepaalde indruk van. Hier is duidelijk uh, afrekening is hier geweest op een bepaalde groep. Dus ja, uh, ik woon zelf ook in de gemeente. Dus ja, dat, uh, dat is toch wel iets waar. Uh...
1: Stroomt er nog iets door het visserbloed? Uh, of door, er nog, is er nog iets van visserbloed dan, dat misschien door vorige generaties stroomt? Ja, of uh, ja, dat, weet je dat? dat Want ik je bent wel. ook genealoog. Je hebt ja, ja, nou, veel onderzoek dat, gedaan.
0: Nog af van de van Koefons. Ja, nee, dat, 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 maar dat is niet een verdienst of zo.
1: En hoe waren die dan in de dertiende eeuw?
0: Ja, Van Koevoorn, dat, dat was de, de, de tegenpartij hè, van de bisschop Dat was de aanvoerder van de Drenthe. Uh, de Drenten kwamen in opstand tegen een wettige heer... En niet zonder reden natuurlijk, want die werden door die wettigen hier helemaal uitgekleed en gekneveld. En uh, die hebben zo'n verhaal genomen. En dat was in die tijd nog niet eens zo gek, want de, de versterking, de man macht van de kerk, die nam. Uh, angstvallig Of angstaanjagend toe. Er werd een nieuw nieuwe recht ingevoerd. Een Romeinse recht. Een kanoniek recht. En dat was natuurlijk... Uh, dat beperkte de rechten van de, de, de eigen de Boeren en Drenthe. En uh, ja, die voelden zich natuurlijk daardoor beklemd. En die zijn toen in opstand gekomen. En er was net een aantal jaren eerder een wetboek uh, geschreven... door een Saksische edelman. De Saxenspiegel. En die geeft het recht om opstand, in opstand te komen... En ...bepaalde situaties... Uh, ...maakt dat mogelijk. Uh, dus dan, als, als er sprake is... ...van dat jij... Uh en je tegen je geweten, of als weldenkend mens, ieder weldenkend mens, moet je dan zeggen dat die dat niet uh, goed kan keuren, dan is het recht om in opstand te komen, is dan manifest. Dus dan, dat is in Drenthe, heeft dat inderdaad, denk ik, gespeeld. En dat ging dan onder de voorwaarden dat de plaatselijke gezagshebber moest daarmee akkoord gaan. Hè? Het is niet zo dat jij op eigen houtje zomaar als, uit Emmen uh, in opstand kon komen tegen jouw uh, landsheer. Dus dan moesten de, de plaatselijke gezaghebber, en dat was Rulo van Koer worden in die tijd, want die was ook... Uh niet alleen kastelein van Koefan. Koefan viel eigenlijk niet onder Drenthe. Hè. Dat was een apart gebied. Dus dat viel eerder onder Salland. Maar die uh, was wel de rechter, de opperrechter van Drenthe. Dus uh, de, die had de jurisdictie van de, heel het de landschap Drenthe. En uh, dat was dan weer de, de plaatselijke gezaghebber die in uh, dat wetboek wordt aangegeven. die dan toestemming moet geven. En die heeft zelf meegedaan met de bij aan. En daar stam jij vanaf? Dan is het verhaal uh, rond. De cirkel rond. En, en daar stam. Wim Visser vanaf? Nee, nee, nee. Ik stam van een broer van hem af.
1: <laughs> kom wel in de buurt, toch? Ik kom in de buurt.
0: Ik kom in de buurt. Maar goed, als je vraagt van. Uh, ja familie dan ja, dan is het een hele verre achter ons. ja
1: maar en vervult het je met enige trots of? Nee, nee
0: ik zeg ik uh, niet iets zo, nou, nou ik ben er niet trots op maar ik heb het voortvallig onszelf ontdekt dus ja daar ben ik natuurlijk wel trots ja, op ja. ja dat, dat is het verhaal. Dat zegt niemand wat meer natuurlijk
1: we hebben het over wraak gehad uh, uh, boetedoening een van de uh, consequenties van uh, nou het aanvankelijk dan het in de pan hakken van het bisschoppelijk leger uh, waar ze later wel mee op de koffie zijn gekomen... de Drenthe, was het bouwen van een klooster. Je noemde het al. Voor de zielenhel... Van de
0: gevallen... De... Uh, ridders, hè, met name. Dus niet zozeer... de gewone volk wordt niet genoemd. Dat vind ik wel heel opmerkelijk. Dus uh, de... de kruislieden, zeg maar... het voetvolk wat, wat meeging, Dus het gaat natuurlijk om een leger... van duizend, meer dan duizend uh, mensen. En... Uh, nou, de, de ridders, ja goed, er waren belangrijke ridders uit, uit, ook uit Holland en Utrecht bij. En uh, de, de, de grap is dat ik toevallig daar een, 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 een bedrijf aantrof in de 13e eeuw. een Holtonse uh, afkomstig van Utrecht, een Hollandse ridders, een bezit, een, een, een goed. En het heet het
1: Holtonse goed. Waar is dat eigenlijk, Hold Want ja, veel mensen aan. kennen het niet, denk ik. Vlakbij aan, hè?
0: Ja, ja nou dat betekent Holthoogte. Het was een zandhoogte uh, en uh, daar groeiden bomen op, denk ik, eiken. En daarom heet dat Holthoogte. Daar moest het klooster, is dat klooster, omdat het dicht bij het slagveld was. Dus het slagveld ligt er vlakbij. Dus dat was een van de, van de bepalingen, een van de eisen die gesteld zijn aan de boven van het klooster. Dat moest vlakbij het slagveld zijn. Want dan moesten nou de 20, 25 nonnen daar geheusvest worden. En die moesten de hele dag... Uh, Bidden en zingen ter ere van de zielsverheffing van die dode ja.
1: Nou, ja. denken de meeste mensen, dat klooster dat staat in Assen, dat is Maria en Campus, dat is gebouwd. Maar het stond dus, zeg jij, Wim Visser, in Holt Hone. Het stond in Holt ja. Dat, dat weet je zeker?
0: Dat, dat weet ik zeker, want uh, uh, dat is de enige plek die eigenlijk archeologisch nog niet onderzocht is.
1: Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. In deel 2 het vervolg van het gesprek met Wim Visser uit Nieuw-Amsterdam over de slag bij Ane. Al onze podcasts zijn te vinden op de diverse podcast-apps en de website van RTV Drenthe, rtvdrenthe.nl. Bedankt voor het luisteren.